0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。最近全国各地疫情反复，但是在同一辆列车上，有人感染，有人安全，这是机体的免疫力不同。同样的隔离，有人一年不愁吃喝，有人一星期就经济拮据，这是财务免疫力的不同。同样隔离在家，有人读书学习，空中课程很自律，有人打麻将玩游戏，浑浑沌沌过日子，这是价值免疫力的不同。一样的灾难，有人阳光向上，勇往直前。有人怨天尤人，甚至仇恨社会，这是心理免疫力。这场灾难是个大浪淘沙的过程，人生的艰难困苦无法选择，但可以让自己无坚不摧、战无不胜。在上节课，我们预习了关于心、肺、脾的生理功能和它的生理特性，你们记得了吗？然后从今天开始，我们来学习啊肝的生理功能以及它的生理特性。首先，在我们教材里，重点谈了两点，一个是肝主疏泄，一个是肝主藏血。肝主疏泄有四个意思，第一，它可以促进血液的运行和精液的输布代谢，这是肝主疏泄的一个意思啊。第二个。它可以促进脾胃的运化和胆胆汁的分泌排泄，另外，它还可以调畅情志，另外，通调男子排精、女子排卵和月经。我们经常说肝主疏泄，那今天四个方面你必须记住。虽然说肝主疏泄的中心环节就是调畅气机，但如果调畅气机，它不畅，那么这个时候，它刚才我们讲的四个方面都会出现问题，所以大家一定要把肝主疏泄的具体表现一定要记住。现在我们来看一下肝主藏血，是指肝具有储藏血液、调节血量和防止出血的这个功能。这里边表现也有五个方面，第一个，肝为血海，它本身能储存一定的血量，用来制约肝的阳气升腾。维护肝的疏血功能，使之充合调达，还可以，它可以调节血量。一般情况下，人体各部分血量是相对恒定的，但是如果剧烈运动或情绪激动的时候呢，外周血量增加。那么在安静和休息时，那外周血液的分配量则减少。人经常说“人卧则血归于”，这里需要知道的是。肝调节血量的功能必须是以储藏血液为前提，只有充足的血量储备，才能有效的进行调节。下来第三点，它还能防止出血。我们说肝为藏血的之脏，它具有收涩血液、防止出血的这样一个功能。肝主藏血的第三个表现是防止出血，也就是说肝为藏血之脏。它具有收藏血液、防止出血的功能。我们昨天在学习脾的时候，还记得吗？脾有一个什么功能？脾有统血的功能，就是脾能统摄和控制血行行于脉而不溢出脉外。那么，记住，肝也有这个功能，肝气能收涩血液，它可以维持血液运行通畅而不出血。另外，肝主藏血还体现在它的濡养作用，它可以濡养肝。如养我们身体的筋，另外呢，肝还为精血之源，这一点呢，主要特指的是，呃，女性。那我们来看一下肝的生理特性，在我们的教材里讲了几点呢？讲了四大点。第一个，体阴而用阳；第二个，肝为肝脏；第三个，肝主生发；第四个，肝性喜调达而恶抑郁。这里边最难理解的是第一条。体阴而用阳，那么什么是体阴而用阳呢？首先，在我们教材里进行解释，肝所谓的体阴是肝肾同居下焦，固属阴，这是按位置分的。心肺居上焦属阳，肝肾居下焦属阴，这是一个啊、哦。第二个，肝藏血，血属阴，大家对阴明白了吧？那么肝是一个肝脏。非柔润而不和调，它必须依赖阴血的滋养，才能发挥正常的生理作用。这是讲的“提阴而用阳”的一方面。用阳主要指的生理功能。我们前面讲了，肝的生理功能是不是有一个肝主疏泄呀？对呀、啊，肝主疏泄，它气气主生主动，性喜调达，内积向火，其性是属阳的。再一个，肝阳易亢。肝风易动，容易形成肝阳上亢、肝风内动，临床表现为眩晕、芝麻、震颤、抽搐等症状。所以说，肝是体阴而用阳。关于肝体阴而用阳，是个绝对的高频考点，而且是个理解中的难点。也就是说，肝体阴而用阳的体阴两个意思：第一个，肝肾同居下焦属阴；第二，肝藏血，血属阴。这个大家记住了。用阳就是它的生理功能，因为。肝主疏泄，它的气是主生主动的，气为什么？气为阳嘛。另外还有，肝阳容易上亢，肝风易动形成了肝阳上亢，肝风内动，表现都是动的。你看眩晕呀、芝麻呀、震颤、抽搐，都是动的症状。所以说，根据这两方面，古人把它定成什么？体阴而用阳，也就是说，体是阴的，但是它的功能是阳刚的。那么阴阳和调，刚柔相济。肝为肝脏，主要是对谁来讲呢？肺为焦脏而言的，这要搞清楚啊。现在我们来看一下肾的生理功能与特性。肾的生理功能在我们的教材里讲了三个方面：肾藏精，主生长发育与生殖；还有肾主水，还有肾主纳气。关于这个肾藏精，大家一定要记住啊。肾藏精的意思是肾。对精气具有封藏的作用。其实古人呀、啊，对肾是怎么评价的？肾者主折，前两天我们刚过了一个节气，叫惊蛰，封藏之本。也就是说，精藏于肾而不无故流失，是它发挥生理效应的一个重要的条件。那么这个肾藏精呢，其实有两个意思。一个是藏的是先天之精，这是我们父母遗传的生殖之精；还有一个后天之精，包括两个方面。后天之精包括了水五之精气和五脏六腑之精气。肾藏精的生理效应表现在主生长、主发育，还有表现在主生殖。那么，肾藏先天之精。可以促进人体的胚胎发育，这是生命起源的物质基础。另外呢，肾精还能化生天癸，也就是说，肾精肾气能具有促进机体生长发育的作用。肾藏精，精化气，肾精足则肾气足，肾精亏则肾气衰。那么，《黄帝内经》专门有一段，就是记录了我们人体肾气由稚嫩到充盛，由充盛到衰少。继而浩劫的演变过程，像女子七岁，肾气盛，齿更发长。你看，我们长牙齿、长头发跟谁有关？肾气盛。二七之天癸至，任脉同太冲脉盛，月事以时下，故有子。三七，肾气平均，故真牙生而长极。四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮。五七。阳明脉衰，面是焦，法是多。六七，三阳脉衰于上，面节焦，法是白；七七，任脉虚，太冲脉衰少；七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。你看，在论述这个女子从七岁一直到她七七四十九岁，整个是用了肾气来表达的。也就是说，肾经和肾气具有促进机体生长发育的作用。同样，我们说男子，丈夫八岁，肾气实，发长齿更；二八，肾气盛，天癸至，精气溢泄，阴阳和，故能有子；三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；四八，筋骨隆盛，肌肉满壮；五八，肾气衰，法堕齿槁。六八阳气衰竭与上，面桥，法病斑白；七八肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾藏衰，心体结积；八八则齿发去。这实际上就是《黄帝内经》在论我们男女从出生到衰老的过程，都是通过肾气的盛衰来表达的。那关于这段文字呢，大家可以在啊，我们的网上。可以荡一下啊，搜索一下。现在我们再来看一下肾主水的功能，它主要指的是肾具有主持和调节人体水液代谢的功能。那古人说，肾者是为水脏，主精液，它可以调节参加精液代谢相关脏腑的功能。我们知道，这个精液的生成、输布、排泄和谁有关？和肺、脾、肾。肝、胃、小肠、大肠三焦都有很大关系。那么在这里，肾阳可以起到蒸腾气化，让水液中的清者上升，就是含有营养物质的精液，在肾阳的蒸腾下，经三焦水道而上升，然后归于肺，布散周身。那么不好的浊者下降，就经过代谢后多余的水液，在肾的气化作用下注于膀胱而为尿。现在我们来看一下肾主纳气。肾主纳气，就指的是肾具有摄纳肺吸入的清气而维持正常呼吸的功能。肾气摄纳肺所吸入的自然界清气，可以保持呼吸的深度，防止呼吸的表浅。因此，古人这样评价肺与肾，说肺为气之主，肾为气之根。特别是肾气的肾的纳气功能。实际上是是我们肾的肾气的封藏作用在呼吸功能中的具体体现。肾气充沛，摄纳有权，呼吸均匀协调。如果肾气衰弱，摄纳无力，那么肺吸的清气就不能下纳于肾，就会出现呼吸表浅或者呼多吸少、动则气喘的病理表现，我们称之为肾不纳。现在我们来看一下肾的生理特性，我们教材讲了三点。第一点就肾主，这个肾为封藏之本，又叫做肾主则藏。什么意思呢？就它的封藏作用主要体现在人体的藏精、纳气、固摄、充任、固摄二便等方面。如果说肾气封藏，那么精气充满，人体的生机旺盛。那么如果肾气封藏失职呢，就会出现滑精、喘息、遗尿，甚至小便失禁、多汗。大便的滑脱不尽，还有女子的带下崩漏，还有滑胎这样的症状出现。现在我们来看一下肾的生理特性的第二条，叫肾为水火之宅。一定记住，肾为五脏六腑之本，主一身阴阳。我们称之为水火之宅，也就是说，它既有这个真阴，也有真阳。真阴呢，就是命门之水，就是我们说的肾阴；真阳就是命门之火，就肾阳。说古人对这个肾的评价是极高的，说五脏六腑之阴，非肾阴不能滋养；五脏六腑之阳，非肾阳不能温煦。所以一定记住，肾阴是人体阴液的根本，我们称之为命门之水；肾阳是人体阳气的根本，称之为命门之火。那它两个呢？肾阴和肾阳同居肾中，二者是互相制约、相互依存、相互为用。肾的生理特性里面还有一点叫肾物藏。就是肾呢为水脏，它主藏精，主精液，喜润而不喜燥，这一点跟肺是不是很相近？啊，我们教材里专门有一个提醒，你看，心为生之本，心为君主之官，心为五脏六腑之大主，这都是考点。肺为水上之源，肺为娇脏，肺为华盖，肺为气之本。脾为后天之本，脾为气血生化之源。肝为刚脏，肾为气之根。同样还有肾者主蛰，封藏之本，这都是考点啊。